0: Göteborg växer i en snabb takt. Men hur stort ska Göteborg egentligen bli? Hur kommer den framtida staden se ut? Och vad styr stadens utveckling? Det här är podden för dig som är intresserad av stadsutveckling i stort och smått. Podden produceras av Göteborgs stad. Programledare är stadsarkitekt Björn C. Sjö.
1: Välkomna till det här avsnittet av Podd där jag har Johan och Sara med mig i studion. Vi ska prata om kulturens plats i staden när den växer. Men Sara, vem är du då?
2: Jag heter Sara Skytt, jobbar på kulturförvaltningen inom Göteborgs stad på en mindre enhet som heter Kulturstrategiska enheten. Vi jobbar bland annat med stadsutveckling, kultur i stadsutveckling. Välkommen. Tack.
1: Johan, vem är du då?
3: Ja, Bra fråga. Johan Larsson arbetar på Business Region Göteborg, som är vårt näringslivskontor, ska man kunna tyda det som. Och där har jag nöjet att arbeta med stadsutveckling och eh, av hävd på något sätt rätt tydlig koppling till kultur och kreativa näringar. Hur har du det då? Jag har hållit på med kultur lite vid sidan om i stora delar av mitt liv och är Hållop. nyfiken och, och sådär eh, hugger på.
1: Ja. på frågor som är aktuella mm. men Johan Larsson jag vet vem fan är det, säger folk då men, men om man säger red Top så red Redtop, ja, jag, jag har fått leva
3: med ett smeknamn smäk, ett sedan 1981 på Lundby gymnasium ja. Ja.
1: men, men, men ja, just det, kulturen i staden vad är det viktigt och varför är det viktigt i så fall? Vem vill börja?
2: Ska jag börja? Ja, men det, det är klart att kulturen i en stad är, är viktigt. Eh, och vi jobbar ju med kultur utifrån ett, många olika perspektiv på kulturförvaltningen. Eh, och tittar man på kultur i stadsutveckling så tänker jag ofta att kultur ska ju vara med i stadsutvecklingen för att främja en, en demokratisk utveckling egentligen och, och erbjuda platser och tillfällen för människor att mötas stötas och blötas mot varandra och, och främja yttrandefrihet och, och, och demokratiska platser helt enkelt. Det är väldigt viktigt. Kultur är göteborgare och göteborgarna. Det, det är de som skapar kulturlivet.
1: Och vad är en demokratisk plats för någonting då?
2: Det kan ju ofta vara en... En demokratisk plats kan ju vara väldigt mycket, men jag tänker ju att det ofta är en en plats med ganska låga trösklar som erbjuder och välkomnar alla sorters människor med olika bevekelsegrunder i livet. En plats där du kanske erbjuder något som inte är ett kommersiellt rum nödvändigtvis, utan mer av ett icke-kommersiellt innehåll kanske.
1: En inkluderande plats.
3: Ja,
2: det kan man säga. Det är ett annat sätt att uttrycka det på.
1: Johan, vad säger du
3: när du hör detta? Dels är det svårt att definiera vad kultur är. Jag tror att det det får vi ägna lite tid åt i i den här podden. I alla fall en aning för att man ska veta vad, vad... för jag tror kultur är så olika beroende på vem man frågar. Men jag tänker ofta så här, om man skulle stänga all kultur under en vecka så skulle folk helt plötsligt bli varsom vad kultur är. Man tar den lite för givet, den finns. Det kan vara musiken, maten, filmen, dansen, konsten, alkoholen, idrotten. Mm. Alltså mm. det man, man ofta hör när folk åker till, bara till Köpenhamn, hur... Åh, oh, det är så livligt här och här verkar man få lov att göra mer saker. Ja, men allt det de försöker syfta på det. tycker jag är kultur. Men, men just så brett. Någon vill, någon vill gå och titta på symfonikerna och någon vill gå på en nästan en svartklubb. Hmm. Och allt däremellan.
1: Nej, men spännande. Alltså, kultur betyder ju odling. Vad är det vi odlar när vi, när vi, när vi odlar? Jag tror
3: att man odlar det som är mänsklig näring. Det är där man inte riktigt kan prissätta. Och just därför tycker jag också att det handlar om hur mycket kulturen får väga. Jag tycker att kulturen väger för lite nu- Kulturen måste få lov att ha eh, ett egenvärde, eh, betyder något. Den måste vara spretig så att alla känner att de har någonting att ta del av. Och det, det är just den där mänskliga näringen. Och det är kanske det som gör det svårt med kulturens plats i stan.
1: Tror ja. jag. Nej, ja, men ja. Så,
2: mm. Jag kan hålla med om. Jag tycker det är, det är fint uttryckt att man, man odlar på något sätt en, en näring. Och jag tänker att det, man odlar ju det alltså det låter kanske flummigt, men man odlar någon slags kollektivt minne också av vad en stad är och vad man förknippar en, en stad med. Det är ju på något sätt eh, kultur. Eh, och jag tänker att... Eh, ibland kan man ju tänka att ämen, kultur är något för, för få personer eller det är för få förunnat att, att, att jobba med kultur eller att ta till sig kultur, men det är ju något som vi inte alltid tänker på precis som du säger Johan, hade vi tagit bort all kultur så hade vi ganska snabbt blivit vase att, att den hade försvunnit. Och frågar man unga människor idag, var vill du bo någonstans? Ja men då är det ju kulturellt utbud och mötesplatser, det sociala som betyder någonting för var om man väljer att bosätta sig, vistelseort och och studieort eller där du vill leva och bo och jobba, då har kulturen en en enormt stor betydelse.
1: Men men det är väl också... Nu då vill vi något det här liksom fin kultur och full kultur lite grann, för att kultur är väl det är väl mörk jag säger på Netflix och topplista musiken också liksom, absolut sådär, så det, ja. så, 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 men det blir när man säger kultur
3: ja och den kulturen har ju är så långt tillbaka ja. jag kan minnas all, alltså på något sätt alltid varit burun. Mm. Också. Mm. Eh, så mm. den, det är väl den sista delen av kulturen så att säga, som kommer att försvinna även om man märker emellanåt att de också får kämpa. Så det, det är lättare att hitta pengar i stadens budget för att renovera konstmuseet än vad det är att erbjuda exempelvis eh, eh, kollektivverkstaden schyssta hyror. Ja. Nu finns det ju givetvis politiska olika regler och lagar och, och mm. sätt man ska jobba med, men mm. rent allmänt sett. Men ja, kulturen är så bred, ful och fin och, och allting däremellan.
2: Ja, och det, var, och det var lite det jag var inne på i början. Jag tänker när jag säger att kultur är ju Göteborgarna och Göteborgarnas initiativ. För det är klart att vi har, vi har ju offentligt drivna institutioner som är otroligt viktiga för kulturlivet, bland annat konstmuseet, som du nämner. Men vi har ju också... Alltså den stora, stora delen av kulturlivet idag det är ju människor som bor och verkar i Göteborg som skapar. Som kanske inte nödvändigtvis är kulturarbetare om man vill ju kalla dem det på heltid. Utan som kanske har ett brödjobb men också jobbar som konstnärer. Eller som skapar någonting eller som, som finns i kommersiella rum, jobbar med musik och som kanske inte är kulturstöd. Det är ju också i allra högsta grad kulturlivet. Det är, det är en väldigt stor del av kulturlivet.
1: Revisor på dagen, rockstjärna på kvällen. Till exempel. Ja, mm. Eller rockpublik på kvällen. Det är också är ja. 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 Men Jag tänker också att i alla
3: våra små orter, till och med så, du vet, så där, till och med ätran i Halland, har ju ett kulturutbud. Och då kan man ju tänka sig, vem har bestämt det? Ja, men det? Det ingår i grunden, och man tar det lite för givet, det kan vara någon... Något folkets hus eller någon bygdegård och, och då, där är det dans eller musik eller en konst eller film så där. Det är, men, men just jag jag tänkt mycket på det där med vad det väger vad kulturen får väga eh, och ibland eller jag upplever att kulturens
1: vikt har blivit mindre är det en så smutsen mellan korta pengar och långa värden här liksom, att man, om man ser för om, om man nu om man nu främjar en bra förutsättning för, för odlingen, för kulturen, så, så ger ju inte det klirr i kassan första veckan. För staden då kanske. Nej men
3: mm. det, det, det är ju väldigt, vad ska man säga, väldigt få statliga, regionala eller kommunala verksamheter som ger klirr i kassan så tillvida att man kan se eh, värdet, men att... att ta hand om, om unga barn eh, eller se till så att barn har en möjlighet att gå i skolan eller att man har sjukvård, det är ju inte kler i kassan, det är, det är så är basic, annars så funkar inte samhället I, i det borde givetvis kulturen också ligga, vilket den delvis gör självklart eh, men jag, tror inte, jag, jag tycker inte det finns någon motsättning egentligen jag tycker bara att ant- antalet pengar kanske är, är
1: något lågt och synen från politiskt håll är, är lite för, för mesig, mm. helt enkelt. Ja, men jag har ju ett, ett exempel, vi antar att du har varit verksam med mycket, det är ju det är ju liksom folkteatern där, där nu eh, folkets hus ska, vill fördubbla deras hyra och egentligen puta ut dem för de tycker att de tjänar mer pengar på gym. Så det är liksom folkrörelsen går en kvartalskapitalist lite grann så. och, och där, där, det där är väl ett exempel på jag menar, jag vet i andra städer att, att man, man kanske nästan subventionerar hela hyran från teater för, för att det driver så mycket så mycket eh, verksamhet och och värden. Mm. Mm. Ja
2: Ja, men du sätter ju finger på någonting där. Jag tänker att det är ju inte oväsentligt att faktiskt räkna på på ett lite bättre sätt kanske när det gäller just de långsiktiga värdena och jag tycker att att man kan se de tendenserna i i både internationellt och i Sverige att, att vi rör oss åt det hållet. Självklart har, har kultur ett egenvärde men vi, vi behöver ju också se vad, vad ger kultur för någonting för en stad på, på lång sikt och då behöver man kanske räkna rent monetärt också ibland. Stockholm jobbar ju med, med en modell med sin kulturkalkyl till exempel mm. där de faktiskt går in och tittar på vad, vad skulle det ge det här området i, i liksom... rena intäkter om man faktiskt väljer att att satsa på att att hyra ut till ett danskompani till exempel eller en teater eller så, för att det ger ger området flera olika värden på lång sikt. och, Och ibland så är det det som smäller högt, att man faktiskt måste räkna rent monetärt och visa att det här ger faktiskt området någonting.
1: Kan man uttrycka det så att de långa värdena är ju självklart sociala men också ekonomiska?
2: Ja, jag tror att man behöver resonera kring båda. Man behöver titta på de rent ekonomiska termerna i en storstad som Göteborg. Men man måste också jobba med lite bättre modeller för att titta på social hållbarhet. Faktiskt. Det, det går inte att räkna hem den kortsiktiga vinsten för varför ett teaterbesök är viktigt för en, en tioåring. Men det går att titta på vad det ger för effekter att, att erbjuda kultur i, i, i alla områden i Göteborg. På lång sikt så finns det ju social hållbarhet där som går att, att mäta.
1: Men vad är social hållbarhet egentligen? Jag tror att en del av lyssnarna får vara som vitt brus <laughs> liksom när man säger så. Vad är det då?
2: men social hållbarhet handlar ju om. Det definierar man nog på olika sätt, tror jag, beroende på vem du frågar. Men jag tänker ju att det handlar väldigt mycket om välbefinnande, trygghet, folkhälsa, helt enkelt. De frågorna som man kanske inte direkt kopplar till kultur eller kulturlivet, men som har, som har indire- alltså där kulturen ger indirekta effekter. Just det, för vi är ju. Jämlikhet. Ja. Jämlik stad, som är ett program som Göteborg stad jobbar med mm. aktivt mm. för att eh, jobba för att, för att eh, göra staden mer jämlik. Den, det programmet utgår ju från eh, social hållbarhet. Just det är ju det man, man kallar det så att säga när man jobbar med de här frågorna. Just det.
1: Man mår som man har det. Just, man mår som man har <laughs> det, liksom så där, det att, att om man, om man upplever. Eh, Ja, kanske en tillhörighet i staden, kanske en, 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 en solidaritet med, med det som Göteborg är och sånt. Så, så mår man också bättre själv. Många städer i Europa har ju nu en nattborgmästare. Hade vi börjat en sån i Göteborg också eller?
2: Ja, det är möjligt. Alltså, det är ju en diskussion som jag vet i alla fall lever i Göteborg också. Jag har ju stött på den eh, samtalet lite här och där kan man väl säga. Så att det, det är ju en spännande. Spännande tanke. Stockholm har väl en också med eller något som liknar ja. åtminstone. Du ser
1: lite plågad ut här, Johan. Jag, jag tror
3: faktiskt att kulturförvaltningen sitter på eh, lösningen när det gäller... Eh, skönt. Och det är kulturlotsfrågan som också är en sådan fråga. Jag tror att kultur, om, vi, om vi skapar en rätt kulturlots som Stockholm har, som Malmö nu också har mm. så skulle det kunna vara samma eh, och, och, person och, och, eller personer och vad som... Vad är skillnaden
1: mellan kulturlots och nattborgmästare?
2: Ja, det kan säkert se väldigt olika ut. Och jag tror att, alltså just, om man börjar med nattborgmästare så kan man ju säga det jag har förstått är att den, den här funktionen eller personen kan ju se väldigt olika ut. I vissa politiska, eller europeiska städer så är det ju en politiker som är, faktiskt är en, en riktig nattborgmästare. Just det. Och sen har man då tjänstepersoner mm. som jobbar som så kallade nattborgmästare. Nattborgmästare, det låter det låter Men ni får f- vad nattborgmästare ja, jag, för- ja, jag, 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 jag är hyfsat
3: insatt i alla fall. Det, det handlar om vad, vad, vad livet i en stad på kväll och natt. Men, men då ofta tar man nog fel på att, att det bara ska vara klubbliv. Det handlar om trygghet, eh, kollektivtrafik, upptider, eh, regelverk. Men det handlar om en person som, som, och därför kan det inte vara en politiker hävdar jag, det måste vara en person som har ett ett ben i det kulturella eller i nattlivet om vi då säger så. Och är accepterad i i en stad för att det ska kunna fungera bra.
1: Den, Den personen måste ändå ha någon form av frihet. Så det är lite personberoende och det kanske är svagheter med det också? Då. Mm.
2: Ja, det, det tror jag. Alltså, jag tror att det, man, det som är viktigt att sätta fingret på här, eh, som, som du nämnde också Johan, du nämnde ju ordet kulturlots. Och man kan för, kanske förstå lite när man hör liksom själva lot, alltså det lotsande sättet att jobba. Det tror jag kommer vara ett sätt för Göteborg också framåt. Det är min bedömning i alla fall. Eh, att staden behöver ta ett större ansvar för att liksom, mäkla mellan olika krafter. I staden. Om man då tänker på kulturlivet: vad är det kulturlivet behöver? Och eh, hur kommunicerar man och för dialog med fastighetsägare? Eh, för det, jag tror på att det finns ju väldigt många goda krafter också inom just fastighetsägare. Men man hittar kanske inte alltid fram till själva kulturlivet. Eh, man vet inte riktigt vem är det jag pratar med när jag ska prata med kulturlivet. Eh, vad är det de behöver? Vad är det jag kan erbjuda? Vad är det jag vill ha som fastighetsägare? Och då tror jag att som offentlig part, som stad, så behöver man kunna vara den här lite grann av... Mellanhand om man kallar det så, eller mäklare. För att kunna liksom, för den här dialog och förklara att förutsättningarna ser olika ut för, för kulturliv respektive kommersiella fastighetsägare. Men man kanske kan hitta varandra. Och det kanske finns goda exempel man kan, man kan peka på och så. Så det, det tror jag är en, en, en framkomlig väg för Göteborg
1: när jag tänker på det här runt Järntor så tänker jag också på liksom att det har varit, vem minns väl äh, inte äh, jazzklubben jazz och som, som blev stängd på grund av en nyinflyttad äh, boende som, som klagade på ljudnivå och sånt där. Det, det är sånt där som jag menar att Göteborg kanske på sätt och vis är en lite, lite tafflig stad när det gäller de här sakerna. Att man, inte, att man inte har någon mäklare som kan gå in. och Det finns ju också, jag minns när jag lotsade. Anneli Hultén kommunstyrelsens ordförande på den tiden på Way Out West som ju är ett oerhört etablerat och ganska sammanhang får man säga också va ja, det är unga också men det är både och, och det är liksom där man har ett stort inhägnat område, sen har man boskapskättar in i det området där man serverar dålig öl i plastglas liksom, att, att det är liksom och det har man ju inte i alla städer i Sverige utan det, så Göteborg är ju lite och, och samma sak med det här att man, man får inte gå över offentlig plats än om man är kypare med en öl sådana saker är ju där utmärker sig Göteborg lite uh, kan ni reflektera över det, hur är Göteborg?
3: Jag är nog rädd att behöva säga att det, det är inte helt ovanligt att det är likadant i andra svenska städer uh, däremot är det någonting som nästan alla man, man stöter på som har varit i jag var inne på det förut, någonstans i Danmark någonstans i Tyskland uh, Kommer hem med en önskan om att det skulle vara aningen mer fritt, inte riktigt lika uppstyrt. Och där tror jag tror jag att vi har en del att lära. Det är som att man. Man är rädd för att någonting ska hända som inte händer. om, om man Jag minns på hultsfredsfestivalen när de första gången fick alkoholtillstånd. Då var det en liten folla på, den kanske var 40 meter gånger 40 meter eller något sånt. Inne där fick man köpa öl. Kön var enorm. När man väl kom fram köpte man fyra öl. För man visste att man inte orkade stå i kön. Man hävde i sig dem och sen gick man ut och så blev man ju... och det var så där kontraproduktivt man man tvingade folk att dricka mer öl än vad de hade för avsikt att göra det vill säga Way at West ska givetvis kunna få lov att sälja öl och vin under ordnade former men inte så att vuxna människor måste stå i en avgränsad yta vid sidan om För, för Har man gett dem tillstånd att servera alkohol och man man har en ålderskontroll vilket alla krögare har och vet hur det funkar. Så låt dem göra det. Det händer ingenting. Det dricks inte mer. Kanske till och med mindre. Men men där har vi det. Och det är bara kopplat till just alkoholen. Ljudvolymen är ju en sådan sak som är. Men där tror jag kulturlotsen återigen skulle kunna ha en oerhört viktig roll. Ibland måste man också tala om för kulturen att nej i den här lokalen ska ni inte vara. För det kommer inte att funka. Alltså, för, för ibland står kulturen och tänker här är det fantastiskt bra, här vill vi öppna. Och så har de inte bra koll på utrymning eller ljud eller miljö eller trafik. Så, så eller eller tänker att det löser sig Ja, av sig precis. Själv. Och så, mm, så mm. blir de skitsura och arga mm, när det mm. inte går.
1: Mm.
3: Och så ringer man till den enda tidningen. Ja, ja. Ja, vad säger du så? Ja,
2: nej men när det gäller tillstånd så är det säkert utmaningar där som som staden har att hantera. Det det har vi ju sett så att säga och det det, det är klart att det det kommer ju upp till ytan så att säga när när man märker att staden har en, en kanske lite mer Okonventionell tanke med vissa områden som Ringar, till exempel, där man försöker eh, eh, se till att det skapas någonting utan att man går in från det offentliga och, och, och peta för mycket i det. Så kan man ju hitta de här liksom problematiska zonerna med liksom kanske tillstånd, eller så. Eller att det blir åtminstone att det kommer upp till ytan eh, och att man, eh, man säger att här behöver vi kanske göra någonting. Eh, men när det gäller utifrån. Alltså utifrån kultur, utifrån min profession så tänker jag att jag tycker att det har hänt någonting i Göteborg när det gäller just att prata om, om vi pratar om kulturens betydelse för staden så tycker jag att, att diskussionen har hoppat fram ett par snäpp. Det skulle jag ändå vilja säga. Sen kommer inte jag härifrån men jag har ju bott här i 20 år. Och jag kan ju tycka att det är ju intressant när de stora företagen Går till er, Johan, på BG, och säger att vi behöver den här kulturella myllan. Vi behöver miljöer där det gro någonting nytt, och det här nya spännande finns, för annars kommer inte vi kunna rekrytera personal. Till, våra, till Volvo till exempel eller finns andra företag också. Mm. Där har det ju hänt någonting. Mm. Där pratar man inte bara om att vi behöver bra skolor eller bra bostäder. Det är självklart. Men Utan vi behöver ett kulturliv också. För att annars så kommer vi inte kunna utvecklas som större mm. företag. Och då menar jag att då har man ju kommit fram i diskussionen. Då har man ju utvecklats som stad. Mm. Sen är det möjligt att vi ligger efter Malmö och Stockholm. Det vet jag inte riktigt när det gäller just hur vi ser på. Men det du säger Johan att det här är ju egentligen ett, ett dilemma för många svenska städer idag.
3: Vi är ju jävligt bra för att vara så små som vi fortfarande är. Vi är 600 000 ish. Och, och vi ska växa med ett, vad är det de säger? ett nytt halmstad brukar de använda. Då måste ju ökningen av intressanta ställen där folk kan trivas, öka procentuellt i förhållande till det. Det hjälper inte att bygga bara bostäder, bara kontor och tro att det är en blandstad. Och så fyller man bottenvåningarna med gym eller nagelsalonger, då har man inte skapat det innehållet som göteborgarna vill ha, folk som kommer hit på kort tid, det vill säga turister, eller människor vi vill locka till våran stad som vi behöver göra. och Göteborg har en skulle vilja påstå att vi har en fördel framför exempelvis Stockholm det är att vi har vi lever inte i en sån känslig stad det går att göra saker här vi behöver inte förhålla oss Stockholm är lite mer av ett musealt föremål än vad Göteborg är jag gillar ju det, den är ful men den är förändringsbar Så jag tror att vi har, och jag håller med Sara faktiskt, att vi är på gång åt ett håll. Det behöver en liten tipping point där vi kommer över. Och kring det finns det både lagar som är är tuffare att ändra. Men det finns regler. Och i regelverket finns det ett spelrum. Där tror jag att vi som stad tillsammans skulle kunna våga lite mer. För det tycker jag våra, våra... våra boende har rätt till.
1: Och det gjordes ju en, en, en utredning som hette Tillåtande oas. Är det någon som kan berätta lite mer om den? Ja, det kan jag för det, den kom i samband med att vi startade
3: vårt projekt eller inför att vi skulle starta vårt projekt på ringen. Så gjordes det en jämförelse med, jag tror det var sex eller sju europeiska städer. Eh, och och Sammantaget där är ju egentligen att när en stad upplevs som tillåtande så skapar det mer saker i staden. Det behöver inte bara vara kultur. Det det känns som att att man är i en stad som är i rörelse. Och är staden i rörelse då då lockar det folk folk att bo kvar och komma hit. Är man inte i rörelser utan man upplever att man står still eller ännu värre backar tillbaka, då, då, då det, det var lite den, den enkla sammanfattningen av,
1: av den tillåtande oaser. Just det. Eh, men men, men det är väl också det här liksom och, men, du sa det som du har jobbat med sen. Vad, vad har ni jobbat med sen? Då, liksom det ja,
3: men vi, vi fick en, eh, jag och två kollegor, Matilda Lindvall och Filip Nilsson, vi fick eh, Möjlighet att starta ett eh, stadsutvecklingsprojekt får man ändå lov att säga eller platsutveckling, Ringön, mm. som hette Saltet. Ehm, och det handlade i, i, i grunden precis eh, om detta som vi pratar om nu. Vi, vi tyckte att Göteborg var, var lite seg. Det, var lite, det hände inte så mycket. Folk lämnade staden hellre än att stanna kvar. Ehm, Filip som kommer ifrån reklamvärlden har haft svårt att hitta talang. Matilda som har jobbat med mode och arkitektur. Och jag från musikhållet, vi upplevde ungefär samma sak. Den här stan måste innehålla olika typer av centrum. Och Ringen trodde vi skulle kunna bli ett sådant centrum. Där det är lite
1: mer tillåtet. Därav namnet tillåtande oaser. Och vad är problemet med det i den svenska kontexten egentligen då?
3: Lagstiftningen ger ju inte städer eller projekten möjlighet att vara tillåtande om det bara bara ytterst lite krockar med exempelvis PBL, den så kallade bygglagen. Plan och bygglagen. Plan och bygglagen, precis. Och, och, Och då är ju systemet byggt så här att Om om frågan hamnar i knät hos tjänstepersoner här på stadsbyggnadskontoret och bygglovsavdelningen så är de ju tillsatta för att följa lagen och det är ju inget konstigt med det. Allt annat vore ju märkligt. Men men det finns också en rädsla inbyggd i det att inte göra avsteg ifrån en regel. Om vi tar tillåtande, eller vad säger jag, tidsbegränsade bygglov som, som har varit avgörande för... verksamheter på ringen så är det fortfarande så att det finns en rädsla för att det eventuellt skulle kunna överklagas och därmed försvinna som ett verktyg för att skapa liv på ringen. Och då då vet inte jag, jag är inte jurist, men är det så att det behövs en ändring i plan- och bygglagen, då måste någon göra det så att bygglovsavdelningen känner sig trygga med att fatta ett beslut
2: i mean, jag, jag tänker att det är ju någonting här. Alltså det vi pratade om tidigare, det här med lotsandet. Det är ju någonting med. Göteborgs sätt att vara som en, en, ja, en offentlig organisation helt enkelt, som, som har rört sig som har rört på sig. Du sätter fingret på vissa frågor som ni identifierade på, på ringen, Johan. Och mycket av det här gäller. Alltså jag kan se det här också utifrån ett kulturperspektiv. Kan jag se det i om man tittar på film och rörlig bild, till exempel filmbranschen som ju är en väldigt. Det är ju en kommersiell bransch. Men... Eh, som, som står på egna ben så att säga. Men där, där staden också har sett att den här branschen har så pass stort värde och betydelse för Göteborg som stad. Vi behöver stimulera den och vi behöver säkerställa att, att den ges utrymme. Och, och, och där har man ju också sett det här behovet av eh, hur, hur, hur lotsar vi eh, filmarbetare och filmproduktioner rätt in i Göteborg. Mm. Så att man får ett. ett Ett gott mottagande och visar att den ni är viktiga som bransch. Vi har ju en en så kallad location-samordnare som vi kallar det på kulturförvaltningen som jobbar med att faktiskt prata med till exempel trafikkontoret när det kommer en stor filmproduktion och säger att det här och det här och det här behövs för att vi ska kunna göra den här filminspelningen i Göteborg. Hur löser vi det på bästa sätt? Hur hittar vi de bästa lösningarna? Och där lär man sig ju en hel del också. Och där kan man sätta fingret på och se vad vad är det det vi behöver tänka på som stad för att säkerställa att vi inom lagens gränser ändå kan stimulera de här branscherna. För de är otroligt viktiga för Göteborg och för Göteborgs framtid. Och där tänker jag att... Och sen har vi då kulturlotsen som de diskuteras nu. Så det är någonting med stadens... sätt att jobba som har ändrats och som kommer att ändras ytterligare, tror jag. Att man man tar på sig den rollen. Man man säger inte till kulturbranschen att ring ni i trafikkontoret så får vi se vad som händer. Utan att man faktiskt är en aktiv part i den dialogen.
3: Man man gör det också. Man säger också åt, eller man skiter också i viss del av kulturen. Och det tycker jag är viktigt för att att staden vänder sig mot filmbranschen Kanske för att vi har en Ruben Östlund. Eh, mm. Det är lätt mm. att identifiera. Man förstår mm. kopplingen. Vi har en filmfestival mm. som har internationell eh, mm. styrka. Men så har vi en, en gräsrotskultur. Eh, ta vindarnas ände eh, spretigt längst bort vid, på Gölbergs vass och... Café Fluss och Konstepidemin och så, de känner sig inte riktigt vare sig guidade, sedda eller förstådda eller älskade, eller älskade. Så att, mm. men jag håller ändå med Sara till hundra procent att det sker framsteg och det tar ju, det tar ju tid för vem, vem vem på exempelvis kulturnämnden Vet ens om vad som sker i våran stad. Det kan man inte riktigt lägga på dem. Så därför återigen en kulturlots rätt, eh, rätt person eller rätt personer. Mm. Som har de där enormt stora öronen och den förståelsen. Och som får jobba både nätter och, och kvällar och helger. Mm. Skulle kunna vara en, en enkel sak in i, i någonting som gör det mer... Eh, Ja. Mer roligt, ja.
2: Ja, det, det är en lösning, men jag tror att man skjuter sig själv lite i foten om man tror att det blir en, att, att vi har en person eller en funktion som ska herbargera alla de här utmaningarna som ändå Göteborg står inför som stad. Så man behöver ju många olika bitar att jobba med det är jag ganska säker mm. på. Um, nu jobbar man ju med att försöka upplåta lokaler på ett annat sätt till exempel. Alltså de offentliga lokalerna i Göteborg ska ju, liksom, de har inventerats allihopa och nu ska de liksom ut till mm. kulturlivet där det finns möjlighet för dem att hyra. Mm. Det är ett sätt uh, att, att jobba att, det låter att, att, ja, på tiden. Mm, mm, mm. <laughs> Precis. Och där tänker jag också att. att, att Prata om kultur i tidiga skeden, som vi brukar kalla det, alltså stadsutvecklingsskeden, där man är mer aktiv än reaktiv. Det tror jag också är ett, ett sätt att, att jobba strategiskt med kultur i stadsutveckling, att uppmärksamma när man ska stadsutveckla ett område, exploatera det. Faktiskt våga titta på det som redan finns i området och värdera det på ett lite nytt sätt kanske. Så försöker vi jobba från kulturförvaltningen att liksom sätta fokus på vad är det som finns här? på Lindholmen, innan man gör liksom en, stor, en hög exploatering där. Vad är det som finns här redan som är värde utifrån ett kulturperspektiv? Kan man stärka det på något sätt och inte bara tänka att man ska bygga bort det?
1: Men du Johan, när du jobbar, jobbat med, med saltet på ringön och sånt, vad, vad har liksom varit de största stötestenarna? Vad är det som gör att det känns mot? och, och göra, göra det här kulturreservatet ihop med de befintliga verksamheterna där, där så att säga.
3: Jag skulle nog vilja kocka ner det till egentligen. Det, vi, vi har varit inne på det och det handlar om hur detaljplanen ser ut. Det är då industri vilket är helt avgörande att det så förblir. För det skyddar nämligen den verksamheten som har varit på ringen under lång tid. Men utöver det, i tomma ytor så har vi fått använda tidsbegränsade bygglov. Men de är väldigt, väldigt känsliga. Och om bygglovsavdelningen känner att det inte funkar så är många av de verksamheterna hotade. Så som Vega eller Stigberget eller två, de här kvällsrestaurangerna. Och det går att lägga ett likhetstecken med andra delar av, av Göteborg. Jag pratar med ett stort fastighetsbolag som, vill, som är och utvecklar i, i området på Lindholmen. Och där finns det då en en detaljplan som också säger industri. Och det innebär att man får egentligen bara göra verksamheter som är kopplade till industri. Fastigheterna är tomställda. Ytorna finns. Men de upplever att det inte går att göra
1: någonting på de områdena. Inte bara där. Det finns olika områden runt om i våran stad. Jämför vi med andra, andra städer i Europa som haft liknande ambitioner och situationer och liksom Tudbyn i Köpenhamn eller vad som helst så, så, så har man ju bent och böjt i reglerna för de har inte, inte snälla regler än vi egentligen. Alltså. Nej, de hade utvecklat
3: något som heter nollområden som innebär att under en period jag tror det var tio år, jag är lite osäker så om staden inte har en idé om att utveckla området och göra någonting på tio år så det sämsta som kan hända och som händer i
1: den här stan tycker jag lite för ofta det är att man låter det vara. Jo men visst, och Malmö har ju, har ju en sån bullerzon och så har ju en fri där man säger att här ska det få bullra på nätterna och sånt va. Så att, så, så, men det kanske inte är, svär, jo, det är det, Och det Innan. behöver vi inte ens här, det, det, men skitsamma. Inte. Nej men, men alltså, så det, det finns en massa sånt. Men, ja.
2: men jag tänker att det handlar väl också som stad om att, att våga ta diskussionen och vara tydlig med att det kommer uppkomma målkonflikter. Någonstans. Alla kommer inte bli nöjda i alla skeden. Mm. För, och där tänker jag att Sofia Lund kanske är ett bra exempel så som jag har förstått det. För eftersom man har, man har gjort den här ljudzonen då mm. och, och, och ge möjlighet till liksom, kreativa kulturella verksamheter att äh, agera vid sidan om en mer traditionell industriverksamhet mm. så har man ju inte kunnat bygga bostäder i det här området men det ju har... inte
1: vara bostäder då, för att bostäder är så pass heliga i Sverige så att alla krogar måste stänga.
2: Men jag tänker att det har ju funnits ett önskemål i Malmö om att bygga de här bostäderna i just ja, det här området. Ja, så att det, det behöver en ja. Ja. Och därför ja. tänker jag att man behöver vara tydlig med att ja, men vi... You win some, you lose some också. Och att man som stad har, man har ju alla de här uppdragen. Att man ska ju göra allting samtidigt. Som stad så ska man ju säkerställa att man har bostäder. Men vi behöver ju också säkerställa de andra värdena. Och då kommer det komma att bli målkonflikter. Det behöver upp till ytan. Det viktiga är att man fattar medvetna beslut, tänker jag.
3: Ja, och, och jag tror också lite sådär att om man förklarar för folk på ringen. Att det, det kanske händer något på ringen 2040. Vilket det kanske gör. Ja,
1: eller 20,
3: eh, ja. Men fram tills dess mm. så vill vi gärna göra så här. Då stör det ingen, det stör inte staden, det stör inte grannarna så länge man har en god kommunikation. Mm. Eh, men men om, man, om man hamnar i en, i en loop med,
1: med juridiken så, så då, då, då är det... Då är det mycket mycket svårare. Jo, men alltså, och, och det måste ju vara tillfällig bygglov och sånt som så man löser det med på sådana ställen. För vi har ju en, en sån här ähm, lite grann, en, en förbannelse som också är en välsignelse, och det är ju, det är ju våra vattennivåer i Göteborg med, med nytt n- vildare väder och sånt. Så, så har vi ju höga vattennivåer, och i områden som till exempel Ringen så kan vi inte. Gör om planen för då kommer staten och de överprövande myndigheterna säga säger nej det får ni inte för att ni visa visat hur ni skyddar er mot de höga vattennivåerna och det, då ska vi bygga eldkantsskydd och det kostar pengar och som jag sa till tidigare här så, så alltså man, kan, man kan dra in den närmade banditen och, och, och säga motorväg och då, då en ny motorväg i Göteborg för miljarder är mycket lättare än att få ett älvkantsskydd för miljarder. Mm. Uh, för, för där finns det en, en etablerad rutin runt detta och det finns ett trafikverk som gärna bygger motorväg eller tvåstans och sånt. Så att det är... Men det är också en välsignelse för att det finns ett stort ekonomiskt tryck på ett centralt område som Ringön. Det vill säga att många skulle vilja bygga bostadsrätter där. Mm. Och då är det slut med ja, det andra. Ja. Mm. Och det, det är väl lite det jag tycker är intressant att man,
3: man har ett lapptäcke i en välfungerande kul stad som just är ett lapptäcke. Och då menar jag inte ett fult lapptäcke utan ett vackert, snyggt, välsytt lapptäcke som innehåller många olika typer av områden. Precis det som jag, jag märker att många uppskattar när man just lämnar den här, det här landet och åker till andra städer. Då, då bör Ingeön eh, på sikt ha ett egenvärde. Eh, kanske gör man någonting annat på Gullbergsvass på sikt. Kanske gör man något annat i, i Frihamnen. Eh, om vi lyckas, om staden lyckas bygga den staden med olika innehåll, då tror jag vi har en, en ljus framtid till mötes. Och då, då lägger jag inte in det höga vattengrejen, men jag fattar det, men, men jag tänker också att, att, att drabbas av panik för någonting som vi på sikt ser som ett problem, och väljer att inte göra någonting under den relativt korta tid det ändå handlar om. Folk som etablerar sig på ringen vet att det är max 15 år. Det köper de. Mm. Vad som hände sen, det, det får vi helt enkelt förhålla oss till då.
2: Ja, det handlar ju väldigt mycket om att tillgängliggöra det vi har, tänker jag. Alltså där vi, som jag sa tidigare, vi har varit kanske som offentlig eh, organisation så kanske man också tänk, ofta tänker på sina egna behov. Alltså, vad är det för lokaler vi behöver för att kunna utföra den kommunala servicen. Mm. Men om man öppnar upp det, alltså skollokalerna skulle kunna användas på ett helt annat mm. sätt. Eh, och alla de lokalerna som ligger i våra i våra förvaltningar helt enkelt och som förvaltas där, de skulle kunna användas till ett till vårt levande kulturliv på ett mycket mer aktivt sätt. Mm. Det är jag säker massa, på. en massa
1: tomma kvadratmeter som står och värms upp och på mm. och... mm. Ja,
2: precis. Mm. Det har vi. Mm. Och den tjänsten ska vi ju kunna erbjuda som stad, tänker jag, till kulturlivet. Och det är ju på gång. Mm. Men jag tänker också att man, man får inte glömma bort den här... Det vi började prata lite grann i början om det här med social hållbarhet. Och det kan ju låta vagt. Men, men jag tänker att man får inte glömma bort det här just planeringen för den här vardagsnära upplevelsen och det kan ju vara de här lokalerna du pratar om Björn alltså ateljéerna eller lokalerna som behövs för kulturlivet men det är ju också det här närheten till de kulturella mötesplatserna närheten till ett bibliotek närheten till en ett kulturhus, hyfsat enkelt att ta sig dit, alltså när man, när man jobbar med kollektivtrafik då ska man ju räkna in alltså då, gör, då ska man ju göra rätt analyser också för att se till att vi har en närhet till kultur på ett eller annat sätt utifrån olika perspektiv för Göteborgarna har ju olika behov alltså det är ju en sak om du flyttar hit som ung vuxen och, och är intresserad av, av ringen och kan ta dig dit hyfsat enkelt, men är du äldre eller om du är så att säga barn eller ung, så behöver du kulturen i ditt närområde. Mm. Och det måste vi, därför tänker jag att just, att komma in tidigt i planeringen när man stadsutvecklar och tänka på kulturvärdena där mm. utifrån ett hållbart sätt, det är helt avgörande för mm. att vi ska få till ett rikt kulturliv. Mm. Det tror jag mm. Och det måste vi göra parallellt
1: vi har hållit på att prata fram och tillbaka runt, upp och ner och odling. Vad är det vi odlar för någonting och, och hur? Jo, vi odlar Göteborgs själ på sätt och vis kanske. Men, men om ni ska titta framåt här lite grann. För jag kan relatera att Göteborg där jag bott i strax 40 år. Va? Som var, det var en mycket mer svartvit och alternativ eller mainstream delad stad- nu har väl alla de där alternativa ungarna som jag var en av när jag var 20-någonting och kom till Göteborg har, har ju blivit etablerade i samhället. och Så det är mer mixat nu. Så det har hänt någonting bra med Göteborg. Men, men hur ser ni framåt? Sara?
2: Jag, jag håller med. Jag tycker också att det, det, det händer någonting. Och jag tycker att bara det att vi sitter och diskuterar frågan idag. Alltså vi är inte de enda tre som, som har ett intresse av den här frågan. Utan det finns ju ett, ett starkt intresse bland många olika grupper. Både liksom hos göteborgarna men också som jag sa tidigare företag och kulturlivet själv. Inte minst. Så det, det liksom börjar ju från något gott. Tänker jag. Det finns ganska höga förväntningar på oss som stad, tror jag, när det gäller de här frågorna. Att faktiskt angripa dem, reflektera över dem tillsammans, mellan förvaltningsgränser. Det tror jag är en viktig sak, att inte liksom sitta i sitt eget stuprar, om man ska trycka det så, och, och, och jobba med sitt uppdrag, utan att man ser att här har vi ett gemensamt ansvar. Sen tror jag också att vi behöver vi behöver ha lite bättre koll på vad som rör sig, tror jag, som stad i kulturlivet. Alltså vi vi delar ut drygt 80 miljoner per år till det fria kulturlivet. Och då pratar jag inte om institutionerna, utan då är det alltså Göteborgarnas initiativ. Heltidskonstnärer, men också de som kanske är kombinatörer, som vi kallar dem. Alltså jobbar i kulturlivet, men också har ett brödjobb vid sidan om. Drygt 80 miljoner till, till fria kulturlivet. Och det är klart att vi behöver, ju, vi behöver ju se vad som rör sig i Göteborg. Hur ser det ut i, i Angered för kulturutövare? Vad är det de behöver? Hur ser det ut i centrum? Hur säkrar vi att, att, att ringen blir en bra plats för kreatörer? Alltså det finns många olika delar. Jag tror att vi behöver bättre, bättre koll helt enkelt som stad när det gäller de här underlagen. Vi behöver se lite hur kulturlivet rör sig. Och, och var och kunna vara en
1: kreatör i det här sammanhanget.
2: Det mm. jag tänker är att det är en, en kreativ företagare, tänker jag. Eller en konstnär som, som försörjer sig.
3: Johan. Ja, eh, Jag tycker ändå vi går en ljus framtid till mötes. Jag, jag brukar säga så här: sista tiden jag har jag tänkt lite grann att vi har gått ifrån att vara en stor småstad till att vara en liten storstad. Eh, vi har idag. Vilket vi inte hade för 20 år sedan. Vi har flera olika så kallade centrum. stan är ett sådant område som är på gång. Kville, centrala hissingen är ett sådant område. Vi får se vad, vad högst på blir med, med södra Ängården som de kallar det. Ringen givet, Frihamnen givet, Kungstins Och Något positivt med det är också att det kanske är de platserna som gör att vi närmar oss våra förorter lite mer. De, om man ska kalla dem perifera centrum, som då ligger närmare där, där människor har lättare att, att mötas. Och det tycker jag är, är kul att vara en del i, i en stad som är lite andas lite storstad. stad. En annan bit som jag tycker är oerhört viktig är att det är det privata näringslivet måste också steppa upp. Framförallt från fastighetsbolagen. De måste begripa och begriper de inte måste de skaffa sig kunskap kring hur man ska utveckla staden, fylla sina lokaler med verksamheter, skaffa den kunskapen. Det gör man ju när man man måste ha en ingenjör för något tekniskt eller en elektriker för el. Då måste man också skaffa sig den kunskapen när det gäller kultur och stadsliv. Men jag är positiv och och jag älskar ju den här stan, märkligt nog, och, och tänker inte ge upp det det finns en del jag jag tycker att vi borde bli lite få in lite, lite mer frihet att att våga något mer och då då blir det väl politik kan jag tänka
1: mig i i slutändan. Allting blir politik i slutändan. Men vi fortsätter odla Göteborgs själ tack så mycket för att ni kom Sara Johan. Det har varit superintressant att ha det här samtalet Tack
0: Tack ska du ha. Du har hört ett avsnitt av Götepodd som produceras av Göteborgs stad. Redaktörer är Ann Berger-Marke Rintala och Peter Wanding Samt redigering Josef Bosir. Läs mer om Göteborgs stadsutveckling på www.stadsutveckling.goteborg.se